0: Du hast ja noch was zu tun heute Abend. In
1: oh, boah, ich fang mal an. Willst du wieder ins Intro quatschen? Hier, komm.
0: Hast du denn auch den, das Aufnahmegerät gestartet?
1: Ja, das läuft schon seit 43 Sekunden.
0: Hast du denn auch die Jingle-Maschine am
1: Spiel? Wer redet, ist nicht tot. <lacht> Fuck Jingle-Maschine vergessen.
0: Mach oh, doch mal leise. Ich bin echt so blöd. Ist doch leise. Hör ich doch gerade die Jingle-Maschine.
1: Ne? Also ich find's leise. Weil ich nämlich die Jingle-Maschine hier bei mir ein bisschen leiser eingestellt habe in der Mische, also in der Abhörmische. Hier ist die Sendung, bei der der Tobi und der Holgi sich zusammensetzen, ihre Realität miteinander abgleichen. Der Realitätsabgleich mit dem Tobi. Und dem Holgi. Wir klingen heute, nein, ich klinge heute, als hätte ich Haschisch geraucht, was ich gar nicht habe. Und
0: ich klinge so, als hätte ich Alkohol getrunken, habe ich aber auch nicht. Ja, das, ich nächste, Mal. Äh, genau, das nächste Mal. Alkoholfreies Paulaner Hefeweizen. Genau, das nächste Mal besaufe ich mich. Der Sendung ist nicht gesponsert von Paulaner.
1: Das nächste Mal besaufe ich mich und Tobi kifft ein. Okay, mal sehen, was ihr davon ja, habt. Wahrscheinlich so ähnlich. Genau. Sag mal, ist dir aufgefallen, Hooligans sind doch Nazis. Wer hätte das gedacht? Nee, ey. Immer so also, vermutet. All die Jahre habe ich gedacht, nee, das sind keine Nazis, das sind ganz normale junge Menschen, die sind nur ein ja. bisschen erlebnisorientiert. <lacht> Jetzt weißt
0: du. Äh, ja, ich bin was noch sogar völlig, der Dieter Nur schon immer
1: wusste. Völlig aus dem Moment, Dieter Nur wusste was? Ich dachte, Dieter nur wusste gar nichts. Was Ach, du Quatsch, Der macht doch nur Quatsch. Dieter Nur, achso, Dieter Nur hat irgendwie, Dieter Nur hat gesagt, der was. macht
0: immer Witze über Islamisten, das ist einer ja. der wenigen.
1: Der, der sich traut, Witze über Islamisten der das, zu machen. Das ja. Macht, und und müsst du, halt auf dabei finde ich, sollte man viel mehr Witze über Islamisten machen. Ich meine, jede Religion hat das Recht darauf, verarscht zu werden, auch der Islam. Mhm. Wahrscheinlich. Der, nur, der Nur hat, glaube ich, was ganz Schlaues gesagt ähm, in, in einer seiner Nummern. Ich, ich weiß gar nicht, ob es der Nur war, aber äh, irgendwo habe ich so in diesem ganzen Nur-Kontext, den ich nur so überflogen habe, äh, den Satz gelesen, der Islam ist sehr tolerant, solange er keine Macht hat. Das fand ich sehr äh. schlau. Und seit seit ich das gelesen habe, überlege ich, in welchem Land der Islam quasi Staatsreligion ist, also in welchem Land er Macht hat, und ob er in diesem Land tolerant ist und mir fällt keins ein.
0: Gilt das, nicht, gilt das nicht auch für andere Religionen? Das kann ich ist nicht das, beurteilen. Ist nicht auch äh, das Christentum nur so lange tolerant, wie es keine Macht hat? Und das, wo, hat äh, es, wo hat es Macht? In Deutschland hatte das Christentum ja lange ja. Zeit äh, große Macht. Äh, da war es aber nicht tolerant, das Deutschland.
1: Stimmt. Und da, wo in den USA das Christentum Macht hat, ist es nicht tolerant. Richtig. Richtig. Da gibt es dann homophobe Arschlöcher, die... Genau. Äh, die Frauen, Nein. die Frauen erzählen wollen, homophobe Männer, die Frauen erzählen wollen, was die Frauen mit ihrem Körper das zu tun und zu lassen haben. Ja,
0: und dass sie an den Herd gehören.
1: Genau. Und
0: das natürlich stimmt, weil jeder Mensch gehört an den Herd.
1: <lacht>
0: Finde ich. Finde ich, Find ich ja, ja nicht. An Nein. Den Herd.
1: Nein, Also meine, meine gehört an die Spüle. Ach echt? Ja, ich gehöre an den Herd, die an die Spüle. Wir, wir teilen das kochen? perfekt. Die will nicht. Ach so, ja dann. Das ist perfekt. Die will nicht kochen, aber wäscht immer immer, immer brav ab. <lacht> brav ab.
0: Ja. Wollen wir noch ein bisschen, Frauenwitze reißen? Frauenwitze. Frauen sind ja auch viel besser geeignet zum Abwaschen, weil die, mit ihren kleineren Fingern Richtig.
1: Ja, komm, das lassen wir jetzt. Also, ich meine, genau. Du weißt aber, was Frauen in Raumschiffen machen? Nein. Putzen.
0: Warum ist das lustig? Hätte ich jetzt lachen müssen? Ja, natürlich. Das war. Das Ende der ja. natürlich. Das war der. Der hat eigentlich. Lieutenant. Lieutenant Uwe. <lacht> Wo ist eigentlich Lieutenant Uhura durchlappen?
1: Lieutenant Uhura hat, was, wie war denn dieser Satz? Es gibt eine, legendär, da hat Lieutenant Uhura zu Spock gesagt, wissen Sie, Spock, wenn ich noch einmal das Wort, was war denn das, Kommunikation höre, fange ich an zu weinen oder irgendwie sowas. Sehr, 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 geile, sehr, sehr, sehr geile Übersetzung. Also ich es aber vergessen. So, ähm, ja, ja. Was, was für feindliche Witze können wir noch ausländerfeindlich? Oh nee, ganz dünnes Eis.
0: Hm. Frauenfeindlich waren wir jetzt schon.
1: Frauenfeindlich hatten wir schon. Homophob. Äh, Schwulenwitz. Jetzt erzähl, fällt mir keiner ein. St. Pauli. Ist okay, ein, fangen wir ein, damit an. Fußballerwitze. Hm?
0: Fußballer Musikerwitze kann ich gut welche bringen. Wie heißen die Typen, die immer mit Musikern um die Welt reisen? Schlagzeuger. Richtig. <lacht> äh, gut. Ist
1: Kennst du den Unterschied zwischen einer Geige und einer Bratsche? Ja, sicher. Ja, wer ist ja?
0: Die Bratsche ist größer.
1: Nee, kleine Sekunde. Nee, Quatsch. Also, jetzt habe ich den Witz verpasst. Wie ging der nochmal Wie, Ich habe den Witz verkackt. Nee, der, also, Unterschied zwischen ist, einer Geigen, nee, der Unterschied zwischen einer Geige und einer Bratsche ist natürlich, dass die Bratsche länger brennt. Achso. Ähm, <lacht> was war denn das mit der kleinen Sekunde? Ach genau, was ist der Unterschied? Nee, warte mal. Was ist. Oh,
0: jetzt wird es aber ein bisschen kritisch hier gerade. Was
1: ist der Unterschied? Also, äh, Also pass auf, kommt ein Bratschist. Nee. Äh, <lacht> Wir könnten, das wird auch mal was. Wir machen das kennst mal. Du diese,
0: kennst du diese Namenswitze, die gerade irgendwie ganz groß werden? Ganz egal, wie dicht du bist, Goethe war Dichter. Oh, nee. Das hat äh, deine
1: Tochter angeschleppt. Das ist nee. nicht
0: real. Doch, ich habe noch zwei davon. Äh, und zwar, ganz egal, wie laut du Bach hörst, Heiner hört lauter Bach. <lacht> und äh, der dritte war, warte mal, äh, auf Englisch irgendwas. Ach nee, nur mit Englisch. Äh, ganz egal, wie viel Curry du isst, Freddy ist mehr Curry.
1: Da war ich aber mit meinen großartig. verkackten, verkackten Bratschenwitzen ja noch witziger. Nee, nee warst du nicht?
0: Ähnlich peinlich.
1: Nee, hör mal auf. Ey. Ja. So aber nicht. Ich, ich war heute beim Arzt. Ja. Und ähm, ich bin du? ja prinzipiell bin ich ja jetzt nicht so ein Ärzteverächter und sowas nur wegen Mach, meines machen sie sich untenrum mal frei, wegen meines frei. Auges äh, war ich bei Entschuldigung wegen meinem Auge war ich ja. beim Arzt, ähm, weil ich ja nach der Thrombose letztes Jahr äh, regelmäßig zum Nachgucken muss. Ähm, ich hatte einen Termin um 17 Uhr ja, und komme da rein und die träufelt mir diese Pupillenerweiterungstropfen ins Auge, auch Hong Holgi. Sie so, ja. sie sind auch nicht mit dem Auto da, ne? Ich so, wie, nee, wieso? Ich bin mit dem Fahrrad sagt sie. Ja, aber sie kriegen doch Tropfen rein ich, Wieso, ich, letztes Mal habe ich doch auch keine Tropfen rein Sagt sie, aber diesmal kriegen sie Tropfen rein Unterschreiben sie mal hier, dass ich ihnen das gesagt habe, dass sie nicht mit dem Fahrrad fahren dürfen so. Wenn sie übrigens den Zettel Wenn sie sich übrigens den Zettel an die Pinnwand geheftet hätten Den ich ihnen mitgegeben habe beim letzten Mal Dann wüssten sie, dass es heute Tropfen gibt oh, oh, oh. Ja. Setz mich da hin Und sitze okay. da und sitze und sitze sitze. Und ich habe eineinhalb Stunden da gesessen bis ich überhaupt dran gekommen bin und wie lange müssen die Tropfen normal wirken weiß ich 10, nicht 10, das 10 ist zehn Minuten dann sind die durch aber ich, ich finde das so so absurd irgendwie ich meine ich kann ich habe absolut wirklich absolutes Verständnis dafür dass es in so einer Praxis voll wird weißt du da mhm. ist dann irgendwie äh, die die kalkulieren weiß ich nicht was pro Person 20 Minuten wenn Zehn Leute vor dir waren, jeder hat drei Minuten länger gebraucht, das ist eine halbe Stunde Verzögerung. Dann kommen noch zwei akute dazu, dann bist du bei einer Stunde. Habe ich absolutes Verständnis für. Wofür ich echt kein Verständnis habe, ist, dass die keine Routinen haben, zu sagen, okay, in einer halben Stunde ist der Herr Klein hier. Ich kann jetzt schon absehen, dass der mindestens eine Stunde hier sitzen wird. Ich rufe den mal an und sag: komm, so um sechs. Machen die nicht. Kapier ja. ich nicht. Da, ich verstehe nicht, wieso diese was. Leute so also, ignorant sind. Und dann, dann kommst du da hin um 17 Uhr und dann sagst ja, du, ja, setz dich hier hin. Dann setzt du dich da hin und irgendwann gegen sechs sage ich, sagen sie mal, ich, ich sitze hier schon seit einer Stunde, wie lange glauben sie denn, dass das dauert? Mir platzt hier gerade ein anderer Termin. Ja, jetzt ist es nicht mehr lang. Äh, es hm. sind nur noch drei vor ihnen. Hm. Warum können die nicht sagen, ihr, sorry, äh, geh noch eine Stunde spazieren oder so? Ich kapier das nicht. Also
0: bei meinem Hausarzt ist das so. Da, Guter da,
1: Arzt, dann habe ich offensichtlich einen miesen Facharzt gefunden. Da
0: kriege ich allerdings auch keine Termine, sondern da muss man halt morgens hin, wenn man krank ist. Ja, Da kannst du auch nicht Tag vorher anrufen, ja, ich bin gerade irgendwie ein bisschen kränklich, ich müsste mich untersuchen lassen, aber gern erst morgen. Dann sagen sie, ja, dann komm halt morgen. Aha. So, du kannst anrufen ähm, und dich eintragen lassen oder halt hinfahren. Und äh, meistens mache ich so, ich, ich fahre halt hin, weil dann kann ich mir sicher sein, dass ich da auf dieser Liste draufstehe. Und dann, dann sagen sie dir halt, ja, ähm, also hier stehen schon die und die und der und der. ne ja. sagen natürlich keine Namen, aber da, da sind schon zehn auf der Liste. Äh, voraussichtlich bist du nicht vor elf dran. Ne? Ja, genau Uhr, das erwarte ich. Es ist acht Uhr, und dann sagen ja. sie, äh, komm mal um elf ungefähr wieder. Und dann bin ich um elf da und dann sagen sie mir, naja, sind schon noch ein paar vorhin dran, aber bleiben Sie mal ruhig hier und dann dauert es halt noch mal so 40 Minuten. Ja, so geht es bei meinem Hausarzt.
1: Ja, und das, das finde ich auch eine ne, ne, ne seriöse Herangehensweise an diese ganze Sache. Das ist immer noch ziemlich, ziemlich
0: ja, schwierig, weil ich wohne halt nicht in dem Ort, wo mein Hausarzt ist, weil mhm. äh, in dem Ort, in dem ich lebe, gibt es keinen Hausarzt. Ja. Äh, und der Bürgermeister hat mir auch letztens gesagt, er kann da nichts dran ändern, was ich nicht glaube. Ich glaube, Bürgermeister können sowas. Man kann doch einen Arzt ansiedeln, indem man irgendwie. <lacht> Eine, eine Praxis bereitstellt und jemanden sagt hier, wenn.
1: Beispielsweise, du... aber dann muss man es ja bezahlen und da hat der Bürgermeister keine Lust zu, der hätte lieber, dass der Arzt das selber bezahlt. Und auf ja. dem Land willst du keine Arztpraxis haben. Warum nicht? Weil du nichts verdienst gerade als Allgemeinmediziner, also das gerade als Hausarzt. Mein, mein äh, Hausarzt
0: hat gerade noch eine Homöopathin eingestellt. Ja, damit klar, ich, damit. Damit er verdiene, ordentlich was verdient.
1: Genau, damit er sich die Taschen schön <lacht> vollstopfen kann mit der Dummheit der Menschen. Ja. Das ist halt auch sowas. ne? So Ärzte, die, von denen man eigentlich erwarten würde, dass sie so einen Scheißdreck nicht machen, verkaufen den Leuten, verarschen mhm. eigentlich die Patienten. Muss er halt. Naja, muss damit er nicht, er, ne?
0: Damit er sich neue Felgen kaufen kann. Will. Das neue
1: Felgen. Aber ich, also ich finde das, ich finde die Herangehensweise die deinen Arzt da macht, aber wesentlich besser. Also meine ja, Hausärztin macht das halt auch. Die sagt halt auch, mhm. ja, okay, Termin haben sie um 10.50 Uhr, dann kommst du um 10.50 Uhr und dann sagt sie, äh, das kann jetzt aber noch was dauern, weil wir haben hier irgendwie 17 Notfälle reingekriegt. Und dann sage ich halt, auch, ja, kann ich noch eine Stunde einkaufen gehen? Und sie, ja, gehen sie eine Stunde einkaufen. So, ja. beim Facharzt heute sitzt du da. Keiner sagt dir irgendwas, ich finde das unmöglich. Also, das ist doch komplett unprofessionell. Es ist, es ist, es ist ein,
0: also also das, ist doch auch ein Unter das ist doch auch ein
1: Unternehmen.
0: Da, da kommen Und ja da nicht so viele Akute rein ne, beim Facharzt. Weiß das ich ist, gar nicht. Ich glaube nicht. Also beim Hausarzt sind ja fast nur akute. Ja, aber da sind halt Und die alten Menschen, die nichts anderes zu tun haben.
1: Beim Hausarzt <lacht> sind halt so, so akute Schnupfen. Aber halt nicht... Äh, äh, ja, akute Augenthrombose. Genau. Das ähm, ich Also Weiß ich nicht, vielleicht ist das so ein, so ein Monopolistengehabe oder Oligopolistengehabe, dass die überhaupt nicht darüber nachdenken, irgendwie sowas wie Kundenfreundlichkeit oder sowas äh, an den Tag zu legen in ihren, in ihren Unternehmen. Also das finde ich schon echt ein starkes Stück. Ich habe auch überhaupt kein Problem, mit einer halben Stunde zu warten. Wirklich, aber anderthalb?
0: Das ist schon lang.
1: Also, naja. Ohne du jammer man nicht rum. Nee, ich jammer ja auch nicht. Du bist ja, ja immerhin nicht also, mehr
0: privat versichert. Ja,
1: genau. das war. Das, wäre also, wär ich privat versichert gewesen, wäre ich nach zehn Minuten dran gekommen. Meinst du? Ja, natürlich. Als ich also, habe, also ich war, ich, ich weiß nicht, gilt glaube Jahre. ich auch nicht für jeden Arzt. Ich war 15 Jahre oder sowas privat versichert. Ich habe nie warten müssen. Ich bin da hingekommen. Ja. Einer war vor mir, also derjenige, der drin war, war dran, dann bin ich rangekommen. Vielleicht noch zwei von. Mit, mit Termin. Ne? Ja klar, mit Termin. Ja. Weil da haben sie nämlich Angst vor. Dann ähm, kannst du, also das, das habe ich zumindest mal irgendwie auch vor vielen Jahren gab es da mal irgendwo einen Artikel in der Zeitung oder so. Da hat halt einer seinen Arzt verklagt. Der hat gesagt, so, ich bin Freiberufler, ich habe einen Stundensatz von, keine Ahnung, 50 Mark und der Arzt hat mich eine Stunde warten lassen, obwohl ich einen Termin hatte, jetzt zahlt hm. der Arzt mir diese 50 Mark und der hat den verklagt und ich meine, der hätte sogar Recht bekommen. Hm. Und das sollte man eigentlich mal machen. Also ich weiß auch gar nicht, warum das mit ja, Kassen. passiert. der Arzt hätte
0: ich einfach gesagt, da war ein Notfall und aus Schweigepflichtgründen darf ich die nicht nennen was und fertig ist. Naja, nachweisen, es dass es
1: den gab, musste ja trotzdem.
0: Ja, oh, eine Abrechnung vielleicht, ne? keine Ahnung.
1: Naja, Wie auch immer. jedenfalls ähm, ja. ist das jetzt quasi der Thrombose, der augenthrombosen round der ja Ende Juli 2013, also vor etwas über einem Jahr angefangen hat, ähm der hat mir also die Pupillen weit gespritzt und alles, ne, so Auge betäubt, damit er tief reingucken kann und so mhm. und hat nichts mehr gesehen, null. Nichts? Nichts. Also er sagt, er konnte die Stelle... Wo Auch die kein Auge. Ja, genau. Eine gähnende Leere. Hinter, <lacht> hinter dem Auge hat er eine gähnende Leere. Ja? Hinter dem Auge, sagt er, war so alles schwarz und ganz hinten in der Ecke, da hat so ein Notausgangsschild geleuchtet. Ja. Und es
0: roch noch etwas
1: komisch. Putzlicht ging dann irgendwann an. <lacht> nee, aber ist doch gut. Das ist super. Er sagte, also er, kann, er konnte weder, weder irgendwelche Reste, die noch im Glaskörper rumschweben, das hatte ich vor einem halben Jahr noch, so also ein paar Blutfl Blutflöckchen, ähm, noch hätte er die Stelle finden können, wo die Verstopfung war.
0: Nimmst du denn auch Drogen dafür? Also... Jetzt nicht die normalen Drogen, sondern fürs Auge?
1: Nee, ich nehme, also weil ich halt mal eine Thrombose hatte, offensichtlich ist das so die Standardreaktion aller Ärzte, weil ich mal eine Thrombose hatte, nehme ich halt jeden Tag äh, einen Gerinnungshemmer. Mhm. Allerdings auch nur Aspirin, also Acid, Kein Zadiz Markuma, oder? Kein Markuma, nee, nee. Und äh, jetzt weiß ich halt nicht, ob ich, also weiß ich nicht, ich hatte dann letztes Jahr meine Hausärztin gefragt, die mir das dann auch verschrieben hatte, oder gesagt hat, sie nehmen das jetzt. Hab ich auch gesagt, wie lange denn? Und sie sagte, nee, nee. Sie nehmen das jetzt. <lacht> Seitdem habe ich auch nicht mehr gefragt, wie lange ich das noch nehmen muss. <lacht> ich habe eine sehr geil einfach, wie die da saßen. Nee, nee. Sie nehmen das jetzt. Ich genauso. Auch sehr schön, Freitag ein, ein, ein Forscher interviewt am DLR in Braunschweigen. Für Verkehrs-, 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 Verkehrsforscher. Also ein Ingenieur. Ähm, und äh, unter anderem mit dem, also viel über Auto, machen so also, Automotive, dann machen die Bahn und äh, Verkehrsmanagement und dann haben wir viel über Automotive geredet, äh, autonome Fahrzeuge und bla und äh, irgendwann so über die Bahn und ich habe auch gesagt, das ist, was ich ja so faszinierend finde ist, es passiert so wenig bei der Bahn, es passieren so wenig Unfälle und wenn man sich anguckt, wie oft bei der Bahn irgendwas ausfällt, es ist nicht richtig gepflegt, die nicht richtig gewartet, ständig Verspätung und, und fuck ups, eigentlich müsste doch viel mehr passieren. Und er sagt nur, nein. <lacht> und dann hat er dann irgendwie eine Viertelstunde lang erklärt, warum. Aber ja, ich finde, es eine sehr geile Situation. Ich so, ja, und da muss doch hier alles kaputt. Und also müsste doch eigentlich viel mehr. Nein. nein. <lacht> und er hat sehr schön erklärt, warum nicht viel mehr passieren kann. Oder ja, warum schön. nicht viel mehr passiert. Und äh, das äh, ist, sagt halt, das ist halt. Äh, Ganz beruhigend. Ja, das ist absolut beruhigend. Und äh, das, das ist halt auch die Verspätungen, die wir da haben, gelegentlich die sind halt auch den hohen Sicherheitsstandards geschuldet. Ah, okay. Weil Züge, ähm, also das, die, die Schiene ist in Abschnitte unterteilt. Mhm. Und pro Abschnitt darf sich nur ein Zug aufhalten. Ja. So Und falls dann ein zweiter reinfährt, bleibt der automatisch stehen. Und wenn jetzt aber in, äh, im, im über, über übernächsten Abschnitt sich so ein Arschgesicht von Zug geworfen hat, ja, mhm. kaskadiert das nach hinten auf. Ja, klar. Ja, durch jeden Abschnitt durch. Und äh, dadurch kommt es dann zu solchen krassen Verspätungen das Problem ist halt nur, dass die Bahn äh, irgendwie nicht in der Lage ist, einfach zu sagen, warum die Verspätung ist, weil Verzögerungen im Betriebsablauf ist kein Grund. Ja, ähm, das die sind natürlich
0: halt nicht immer Arschlöcher, die sich vor den Zug schmeißen, sondern es ist auch einfach mal eine Signalstörung oder es ist mal ähm, irgendwas, wo ja, halt, wenn man es ignorieren würde. Wenn man, wenn man eine Signalstörung ignoriert, dann ist ja vielleicht auch nicht ganz so viel Sicherheit mehr gegeben wie, wie vorher. Ja, aber die
1: Signalstörung, die nimmt nicht so viel Zeit raus. Also es sind schon diese, diese suizidalen Honks, die, äh, äh, die, die richtig
0: Verspätung machen. Was man in, in Hamburg im Sommer oder wenn es lange trocken ist, tatsächlich häufig hat, sind Böschungsbrände. Ja. So Gerade hier auf der Elbinsel Vettel und so, ne, wenn das da zu trocken ist, dann... Und da brennt irgendwo was, dann fährt die S-Bahn halt nicht oder die auch der, der Metronom manchmal nicht und so. Kommt halt vor. Ich bin halt Berufspendler und ich bin darauf angewiesen äh, und ich, ich habe echt selten, selten mal gehäuft Probleme. Ne? Ja. Wenn, heute gab es mal wieder ein bisschen Verspätung. Da äh, hatte ich allerdings Glück, weil ich eigentlich meinen, meinen normalen Zug um 18.38 Uhr nehmen wollte und war dann halt so kurz nach halb am Hauptbahnhof. Und sehe dann den den Zug von vorher, den 18.20 noch da stehen. <lacht> der hatte halt schon zehn Minuten Sp Verspätung beim Losfahren im Hauptbahnhof. Hm. Und bin ich da eingestiegen und ist dann losgefahren. Also ich äh, dank der Verspätung des Zuges heute war ich früher zu Hause. Ist auch nicht auch, schlecht. Auch mal schick. Ach, ne? die meisten
1: Verspätungen sind ja auch... Echt harmlos. Trotzdem
0: motzt du schon manchmal ganz schön darüber. Ich
1: motze, wenn die Verspätung aufhört, harmlos zu sein. Also ich, ja. es ist fast jeder Zug, in dem ich sitze, ist irgendwie 10 Minuten, 15 Minuten zu spät. Aber ein Zug, der zwischen, weiß ich nicht, von Frankfurt nach Berlin fährt, 500 Kilometer weit oder sowas, mhm. das, wenn der 10 Minuten zu spät ist, das finde ich, ich finde das bemerkenswert dass die es schaffen, mit nur 10 Minuten Verspätung von Berlin nach Frankfurt zu fahren oder umgekehrt. Ja. Wo es dann aufhört bei mir ist, wenn die 30, 35, 40 Minuten Verspätung haben. Oder wenn die Bahn mir ähm, einen einen Anschluss präsentiert. Ja, Ich sage so, ich wie neulich nach Karlsruhe. Ich muss nach mhm. Karlsruhe, von Köln nach Karlsruhe. Und diese, dann kriegst du ein Dings. Da steht, du fährst nach Mannheim, da hast du 15 Minuten Zeit zum Umsteigen oder 12. Äh, und dann kriegst du deinen Zug nach Karlsruhe. Und der Zug fährt schon mit, 30 Minuten Verspätung in Köln los. Sowas regt mich halt auf, weil da denke ja. ich, okay, ihr habt eure Prozesse irgendwie nicht im Griff. Irgendwo ist bei euch der Wurm drin. Ähm, aber das, also ich, ich fahre ja auch viel öfter Bahn, als du liest, dass ich Bahn fahre. Klar. Das sind halt auch die 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 ja. wirklich die Ausfälle, äh, wo ich dann anfange, mich aufzuregen. Und es ist natürlich auch oft so, dass äh, ich auf Termin fahre. Mhm. Dass ich sage, okay, ich habe um 13 Uhr einen Termin in. Karlsruhe.
0: Und das ist dann nicht so irgendwelchen los Leuten, die wenig Zeit für genau. Verschiebungen
1: haben. Genau. Und ich sage dann halt, okay, und ich fahre schon so früh los, dass ich schon um zwölf in Karlsruhe bin oder um hm. halb zwölf, damit ich in aller Ruhe ins Institut kann. Ja, und dann äh, ist halt ja, groß, große, großer Fuck up hinten raus und ja. dann bin ich erst um 13.30 Uhr da oder so. Da rege ich mich dann auf. Aber das meiste, was ich mache, ist ja sowieso nicht aufregen. Ich glaube, man, man, man liest meine Tweets anders, als äh, mein Kopf sie denkt.
0: Ich habe ja ein Konzept zur Bahnvermeidung.
1: Lass mich raten. Warte. Ähm, hier, äh, sag schnell. Automobil. Nein. Ah.
0: Fähre. Hatte ich doch erzählt. Also, ja. Ich fange fang im Dezember meinen neuen Job an. Äh, direkt am Fischmarkt als Fischverkäufer. Fischfachverkäufer.
1: Legst du mir noch eine La Lachsseite drauf?
0: <lacht> Makrele dabei. Nee, ähm... Das neue Büro ist da halt direkt am Fischmarkt und ähm, hatte ich ja schon erwähnt, dass ich möglicherweise dann das mal probiere, da mit dem Fahrrad hinzufahren.
1: Äh, weil... Äh, du brauchst ein Brompton-Folding-Bike.
0: Nee, dafür nicht. Ich habe heute mein Ventil ruiniert. Gar nicht für, ja. wie man in Hamburg sagt, wenn äh, also sag, man sich ja. bedankt, äh, aber äh, für, zu diesem Zweck brauche ich kein Brompton-Folding-Bike. Das würde ich gebrauchen, wenn ich mit der Bahn nach Hamburg reinfahre äh, und von hier mit dem Fahrrad zum, zum Bahnhof fahre, äh, Folding-Bike ins äh, in Zug und dann dann vom Hauptbahnhof nochmal mit dem folding -Bike wieder aufgeklappt, dann äh, ins Büro. Das wäre nicht schlecht, ähm, aber der eigentliche Plan ist, ähm, ich, ich wohne ja südlich der Elbe und ich fahre einfach mit dem Fahrrad bis an die Elbe ran, nach Finkenwerder, mhm. steige da auf die Fähre und fahre die zwei, drei Stationen bis, äh, bis Fischmarkt. Äh, die Fähre fährt eine, alle Viertelstunde.
1: Du brauchst ein Folding-Bike.
0: Und, folding -Bike. und Wie, Soll ich mit einem Folding-Bike die 35 Kilometer zur Fähre fahren? Ja klar. Schwächling, hau rein. Dann kann ich auch mein normales Tourenrad nehmen, das ich eh habe. Stimmt. Das, das Foldingbike brauche ich ja nur in dem Moment, wo ich es dann auch mal einpacken muss in, in der Bahn Puh. oder so.
1: Du verstehst es nicht. Du brauchst dein Foldingbike.
0: Wahrscheinlich. Ah. Vielleicht. <lacht> Aber vielleicht auch nicht. Ähm, ich habe heute zufällig angefangen oder gestern irgendwie deinen äh, Vrind-Podcast zum Thema Fahrräder zu hören. Ah ja. Mit dem äh, Christian vom Velo Podcast. Mhm. Und Wo sich so
1: viele drüber beschwert haben über die Sendung. Ehrlich? Ja. Sehr ich habe die viel, Kommentare noch nicht gelesen. Viel, viel Kritik auch so per E-Mail teilweise gekommen. Also viel, ne? jetzt nicht 100, äh, darüber, dass das zu nerdig gewesen wäre. Also, dass das nicht für für so Leute, die nichts mit Fahrrädern zu tun haben. Ja, das gewesen, stimmt ja. auch. Also Das ist ähm, mir nicht aufgefallen tatsächlich. Nee, das heißt, weil, ich bin offensichtlich schon, schon so weit, so tief drin und merke jetzt schon nerdig genug, um nicht
0: mehr dann die die ganz blöden Fragen ja. zu stellen. Bei der Fotografie ist auch schon vorgekommen übrigens. Mist. Weil, du, weil du da auch schon so ein bisschen drin bist halt. Ja. Mhm. Ähm, und tatsächlich bräuchte ich eine, eine Fahrrad-Podcast-Episode. Ich muss vielleicht mal einen den podcast reinhören. Habe ich, hab ich noch nie. Das, das sind ja Nerds. Auch, das, das sind ja auch Nerds, genau. Ja. Ähm, weil ich jetzt durch deinen Podcast auf die Idee gekommen bin, ich könnte mir ja eigentlich auch ein Rennrad kaufen mhm. und mit dem nach Finkenwerder fahren. Denn so steil ist das hier nicht. Vor allem der
1: Hinweg ist mehr so ähm, bergab. Äh, ja. Die, die Endmoräne runter. Wie ist die Straße? Also wie, wie ist der Weg selbst? Das ist ja die Frage. Das ist die Fahrbahnbeschaffenheit. Das weiß ich zu, nicht, ist egal. weil
0: ich einen großen Teil der Straße noch gar nicht kenne. Also Dann fahr das
1: erstmal mit deinem Tourer.
0: Im, Im alten Land. Wahrscheinlich. ne? Ich fahr es einmal mit dem Tourer ab und guck mal.
1: Warum würdest du ein Rennrad nehmen wollen dafür?
0: Äh, weil ich denke, dass das eine Strecke ist, die ich dem, weiß ich nicht. Also, das, 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 für mich ist es wahrscheinlich eher eine Rennraddistanz. Wobei Rennraddistanz natürlich eigentlich noch viel länger sind. Ne, so die, die großen Rennradrennen, da, da bist du ja immer so, äh, Ja, aber du hast doch, du, dass Das Jedermannrennen beim, beim Cyclastics ist halt 55 Kilometern. Das ja. ist die, die Below distanz Aber
1: man braucht ja kein Rennrad für lange Distanzen. Hm? Nur weil die Rennradfahrer lange Distanzen fahren, heißt das nee, ja nicht. Nee, das ist richtig.
0: Aber ich will ja auch dann, dann schneller da sein
1: oder so. Aber vielleicht, ich weiß nicht, was du für ein Tourer hast, aber also ich, mein, mein Tourer, also mein Tourenrad ist halt so sackenschnell, dass ich als Ersatz dafür auf keinen Fall ein Rennrad benutzen würde. Ich bin würde. heute zumindest so. mal
0: ähm, in der Mittagspause, äh, inspiriert durch euren Podcast zum äh, Gebraucht-Fahrradladen in der Grindelallee gefahren mhm. und habe gesagt, hier habe keine Ahnung von noch Fahrrädern. Ich weiß nicht, wie groß das sein muss. wie, wie, wie ne? Und ich, Vielleicht ein Rennrad. Ähm, hast du was da? Dann hatte er halt irgendwie ein altes Rennrad,
1: La Rosa. La äh, Rosa oder De rosa La. La, okay.
0: La Rosa äh, mit einer Shimano 105er-Gruppe. Ich habe ja jetzt ein bisschen was über Fahrräder gelernt. Also äh, war wohl eine ganz gute Schaltung irgendwie dran. Ähm, Erstaunlich leicht, so im Vergleich zu meinem Tour, also Hälfte vielleicht oder so, keine Ahnung. Und ja, dann habe ich mich da mal drauf gesetzt und bin anderthalb Kilometer gefahren und dachte, jo, es ist sehr unbequem, weil Rennrad, da ist man ja sehr weit nach vorn gebeugt. Aber irgendwie war es, glaube ich, auch noch nicht so richtig auf mich eingestellt. Und dann hatte er noch einen Single-Speeder. Mhm. habe ich, hab ich mich mal auf ein Singlespieler gesetzt, weil ich einfach mal wissen wollte, wie sich das anfühlt, wenn man keine Gangschaltung hat und immer im gleichen Gang ist. Es war kein Fixie im Sinne von dreht ja. sich immer mit die Kurbel, äh, sondern schon noch mit Leerlauf. Äh, brauche ich auch.
1: Was ein Single-Speed ein Leerlauf. oder ein Leer ja, nee, ein Leerlauf? Ja, brauche ich auch. Leerlauf halte ich auch ja, sonst ja. nicht aus.
0: Ähm, und das hat mir sogar noch besser gefallen. Eine mit einem Single Speed ja. zu fahren.
1: Ne? Ja. ja. Du bist, bist schon mal ge mit gegen, gegen Gegenwind mit einem Single Speed gefahren. Ich
0: hatte auf dem, auf dem Rückweg da zum Fahrradladen hatte ich so ein bisschen Gegenwind, da hat es auch mhm. ein bisschen genervt. Aber schlimm war das auch nicht. Aha. So
1: und. Kann ich ja zum Beispiel gar nicht. Freund von mir hat einen Single Speed und ich beneide ihn sehr darum.
0: Eigentlich war der Gang sogar noch ein bisschen zu, ich, ich hätte gerne einen höheren Gang im Single Speed. Also
1: mhm. ja. eine, eine, eine höhere Übersetzung oder so. Keine Ahnung. Ja, ein Freund von mir hat halt einen Single Speed und ich, ich, neide, ich beneide ihn sehr darum, ich hätte sowas auch gerne. Ich finde auch die Übersetzung, ich weiß gar nicht, wie viele Zähne er vorne und hinten hat, aber das Ach. ist, das ist schon ordentlich. Also es ist hm. halt wirklich so, wie ich auch, ich sag mal, wenn ich nicht schnell oder nicht zügig fahre, sondern so gemütlich vor mich hinten nuckel, ist das die Übersetzung, die ich dann, oder zumindest so von, von, vom Kraftaufwand her. Im Grunde nee, ich bin zu meinen, meinen sonstigen Rädern, die ich, die ich dann fahre. Aber sobald ich hatte ein so ein Gegensatz bisschen Sorge
0: ist, ums Anfahren. Ums nee, Anfahren hatte ich durch. ein bisschen Sorge. Das ging problemlos. Und dann hatte ich äh, bei, bei der Rückenwindsituation, also ich, ich war nicht besonders schnell, ich habe mit, äh, mit Runtastic, mit der App, habe ich mitgemessen, mhm. wie schnell ich werde. Und ich war irgendwie, Maximalgeschwindigkeit war irgendwie 38 kmh. Ähm, und da habe ich beim Single Speed ja schon ordentlich gestrampelt. Ja, also, klar. Das war schon richtig schnell. So. Na,
1: das Single Speed ist, glaube ich, auch eher so ein Brötchenhohlfahrrad, ne? Brötchenhol, Kneipe, irgendwie sowas. Also dafür würde ich es benutzen. Meine aber halt, ich habe halt das Problem, ich muss fast immer, wenn ich nach Hause fahre, einen Berg hoch. Mhm. Als keinen großen, ne? Also, aber ich muss einen Berg hoch und das würde ich mit einem Speed hätte ich da keinen Spaß dran. Und Gegenwind ist halt auch nichts für mich. Ja,
0: wahrscheinlich ist das auch nichts, aber
1: es fühlte sich deutlich besser an, als ich, als ich gedacht hatte.
0: Ich dachte ja, ich setze mich einmal drauf und bin dann gleich abgeschreckt, aber war nicht so. Eigentlich bin ich eher so angefixt. Hm.
1: Ja, jetzt Keine musst Ahnung. du dir einen Single Speed kaufen.
0: Ja, und zum Glück ist mein Schuppen nicht groß genug für fünf Fahrräder. Na klar. Dir. Die Kinder haben ja auch alle Fahrräder. Ja, aber
1: dann machst du irgendwie ein schönes Gehänge an die Decke und packst die Dinger da rein. Noch ein Das Schuppen. geht schon. Noch ein Schuppen. Three Shots. No. <lacht> Three Shots Jackson. <lacht>
0: Ja, mal gucken. Aber könnt
1: ihr nicht nochmal eine Episode machen zum Thema Gebrauchtrennräder kaufen? Gebraucht-Rennräder kaufen? Hm. Ich glaube, die mache ich dann lieber mit meinem Freund Rainer, weil der kauft Gebrauchtrennräder rennräder und Ach. möbelt die wieder auf und äh, 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 sagt dann, ich sage dann jetzt Mal, sag mal, Alter, bist du eigentlich wahnsinnig, wie viele Räder willst du dir denn noch kaufen? Und sagt, ja, aber ich kann die ja jederzeit wieder verkaufen. <lacht>
0: Ich kann, jederzeit damit, ich kann jederzeit damit
1: aufhören. Aber der hat, der hat richtig Plan. Also der, 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 der hat wirklich richtig Plan. Der repariert halt, also das ist schon cool. Also er kauft sich dann irgendwie so einen alt Stahlrahmen, den er irgendwo bei Ebay billig findet und hat dann zufälligerweise auch noch die passende, also auch epochal passende äh, äh, Gruppe im Keller rumfliegen und ja, schraubt sich dann irgendwie die tollsten Räder zusammen. Das ist schon echt cool. Naja.
0: Ja, ich habe, als ich dann hier wieder nach Hause gekommen bin, in, in Sprütze aus dem Zug gestiegen bin und auf mein altes Tourenrad gestiegen bin, ähm, kennst du das eigentlich, habe ich es das gezeigt, dass du hier warst? Ich glaube, so ein Alu-Beluga. Ist das Alu so ein orangenes? Orang Orang nee, schwarz. Nee, dann mit, äh, verwechsel Mit einem albernen das. brooks satteldorf hat ich auch schön drüber lustig gemacht. Ja. Und, und ist auch scheiße, übrigens. Also, das, <lacht> Danke. Ist auch seit 20 Jahren noch nicht eingesessen, aber ich habe den auch nie eingefettet. Also
1: und, die, die, gar. Ich, weiß gar nicht, ich bin zu
0: faul, mir mal einen ordentlichen Sattel zu kaufen.
1: Ja, ähm, lass, lass mal deinen Arsch ausmessen. Geh in den Fahrradladen, lass mal deinen Arsch vermessen. Und, ähm, schön. Hier, mach mal, Kannst mach
0: mal hier ein. dann eine Messlatte an meinen genau, Arsch halten? Messlatte.
1: Was ist das denn? Das ist die <lacht> Messlatte. <lacht> Nee, mal gucken. Na, es gibt so ähm, die, also seriöse Fahrradhändler haben so, das sind so Brettchen irgendwie, ne, so Kissenartige Dinger. Da setze mhm. dich halt äh, ein Minütchen drauf. Und ähm, also wichtig beim Sattel sind halt, sind halt drei Punkte. Und zwar einmal vorne der Dammbereich. Da kann es dir passieren, dass, äh, ne, also vorne, wo der Sattel schmal ist, dass der Teil zu stark nach außen gewölbt ist und dir die ganze Zeit gegen den Damm drückt und dann hast du halt so ein bisschen unangenehmes Gefühl am Sack, sozusagen. Also unten am, am, am Schambein. Da drückt mhm. das so gegen. Das kann problematisch sein. Und die Sattelbreite. Das okay. ist was, was den wenigsten Menschen auch klar zu sein scheint. Ich habe da auch ewig für gebraucht, um das rauszufinden. Menschen haben einen unterschiedlich breiten Arsch. Menschen haben unterschiedlich breite. Achtung, Gesäßknochen. Das auch noch. Das ja. ist das Ding. Es ist vollkommen egal, wie fett oder dünn dein Arsch ist. Es geht ausschließlich darum, wahrscheinlich ist das jetzt auch gelogen, aber bei mir war es so, es geht ausschließlich darum, wie weit stehen eigentlich deine Gesäßknochen auseinander, weil mit denen sitzt du hinten auf dem breiten Teil des Sattels. Und ähm, ich habe dann erstmal ein bisschen rumprobiert, also es gibt eine Firma, SQ Lab heißen die, mhm. die machen Sattel, die im Damm entlastend sind, weil ich habe das Problem, also auf einem normalen Sattel, der drückt mir mal ein bisschen gegen den Damm. Und die machen Sattel in unterschiedlicher Breite. Und äh, da habe ich einfach gedacht, so, ich habe einen fetten Arsch, ich hole mir mal den breitesten. Um dann festzustellen, dass der nicht passt. und Dann habe ich mhm. ne, noch einen schmalen ausprobiert und bin jetzt bei einem 14 cm Breiten hängen geblieben. Und ähm, das Tourenrad, was ich zum Geburtstag gekriegt habe, da habe ich mir dann einen Sattel richtig vermessen lassen äh, beim Händler. Und der hat dann tatsächlich gemessen, dass, dass ich 14,3 cm Abstand habe mhm. und halt mit so einem 14 cm Sattel super fahre. Und ähm, wenn ich jetzt auf meinen 15er steige, merke ich, dass der irgendwie komisch schwammig ist, weil ich da nicht so richtig sitze. Das ist schon echt ja. eine äh, interessante Erkenntnis.
0: Ich werde mal schauen. Vielleicht kaufe ich mir erstmal eine Hose und einen Sattel und fahre dann mit meinem Tourer einmal die Strecke, weil ich will ja auch nicht komplett verschwitzt in der Jeans da ankommen. dann. Aber das mache ich dann eh erst im Frühjahr, wenn es wieder heller ist.
1: Ja, das macht keinen Spaß im Dunkeln mit dem Fahrrad, wenn dann auch noch irgendwie viele Autos unterwegs sind und so. Das ist hässlich.
0: Ja. Ja, und das ist ja hier Land. ne? Also hier ist keine ja. Beleuchtung. Straßenbeleuchtung findet nicht statt.
1: Umso härter fahren die Leute wahrscheinlich. Ja, auch. Und ich Ort. muss auch mal gucken. Ich wollte eigentlich morgen mit dem Rad zur Arbeit, aber die Heim-, der Heimweg wäre dann auch im Dunkeln und ich weiß nicht, ob ich da Lust zu habe.
0: Ich mag das, also ich, ja. die kurze Strecke vom Bahnhof zurück mag ich gern. Ja, ja, die ich die auch. ist dann ja auch wirklich ganz dunkel. Ne? Genau, da ist sogar ist noch ein Stückchen Wald, mhm. wo ich so durchfahre und ohne Beleuchtung. Und das ist halt dann einfach... Wenn, wenn ich das, die Fahrradlampe aus hätte und manchmal ist das so, weil gerade die Batterien alle sind oder, oder ich das Licht vergessen habe oder irgendein anderer Scheiß, dann ist das da dunkel wie im
1: Affenarsch, obwohl mhm. ich
0: noch nie im Affenarsch drin war. Aber es ist halt... Du, du du siehst, ist es ist
1: dunkel, wie andere behaupten, dass es im Affenarsch ja. sei. Und
0: dann wenn ich da längs fahre, dann fahre ich extrem langsam und klingel die ganze Zeit, weil ich einfach Schiss habe, dass da irgendwo ein Fußgänger auf dem Weg ist, der irgendwie mit seinem Hund geht oder so. Ja. Und ich habe keine Chance, irgendwas zu sehen.
1: Ah, kannst du dir da nicht einfach ein, äh, hier diese Bierdeckel, Bierdeckel in die Speichen, also als Knarre? So
0: nee. Ich habe dann, hab dann irgendwann äh, mit meinem Finn, mit diesem äh, Plastik, mit dieser Gummibandhalterung fürs mhm. Handy, habe ich das Handy an den Lenker geschnallt und, und da halt die Lampe angemacht. Geht ja auch. Also ich, ich dachte dann,
1: krass laut Musik oder so. <lacht> <lacht> dann kann ich
0: einfach Licht anmachen. Ja. Aber bis ich auf die Idee gekommen bin, war es dann halt einfach mal stockdunkel.
1: Äh.
0: Tja. Ich habe noch eine ja, ganz andere Frage, ja. womit ich mich letztens beschäftigt habe. Bitte. Passt überhaupt zu gar keinem Thema. Höflichkeit ist das Thema. Hö ähm, Höflichkeit, du Arschgesicht. Ja, genau. Ähm, wenn man in einer Gruppe Menschen oder oder ein, eine Person kommt zu einer Gruppe Menschen dazu und man, man gibt sich die Hand, ne? ja. man begrüßt sich mit Handschlag, dann... Äh, dann gibt es irgendein ungeschriebenes Gesetz oder vielleicht ist es sogar geschrieben bei irgendwie, wie, wie heißt dieser Sittenwächter, dieses Benimmungs Knigge. Buch Knigge, dass man erst... Freiherr von Knigge,
1: der im Übrigen auch, ich weiß, es ist jetzt unhöflich, dass ich unterbreche, ja. der im Übrigen auch geschrieben hat, dass Frauen nicht lesen sollten, das würde, das? Nur, das würde nur dazu dazu führen, dass, ähm, dass sie höflich werden, nee, weil dass sie die die ha ihre häuslichen, dass haben. ihre häuslichen Pflichten vernachlässigen und die Herren, die Herren in, äh, löchrigen Socken einherwandeln müssten.
0: Ja. Das und ist ja auch so. Ich, <lacht> ich wandle auch mit löchrigen Socken einher. Es ist ein Kreuz. <lacht> und meine Frau liest. Jetzt haben wir's. Ja. Er, er hatte recht. Naja, ähm, aber also, irgendwie gibt's halt so diese Höflichkeitsvorstellung, dass man erst den Damen die Hand gibt und mhm. dann den Herren. Ähm, und, und was mir immer wieder auffällt, wenn dann doch ein Herr irgendwie äh, vorzeitig, ne, ein Herr aus der Gruppe reicht vorzeitig de dem ankommenden Herrn die Hand, bevor der die Chance hatte, allen Damen die Hand zu geben, dann gibt es halt manchmal diese peinliche Situation, dass dann der ankommende Herr äh, ihm den Handschlag ja, verweigert. Ja, wo, und Oder die Hand auch, so, auch noch so
1: überkreuz dann ja. auch noch so, oh nee, erst die Damen natürlich, uh, Ladies first, ja. Ja, oder, mhm. oder,
0: oder noch mit so einem Augenbrauen hochziehen, äh, so die Hand äh, wegziehen von, dem, von demjenigen mhm. und sagt, oh je, was für ein Fauxpas, ich muss doch erst der Dame die Hand
1: geben. Aber genau so, äh, hm? so formuliert das keiner, oder?
0: Nee, Fauxpas, das, den Begriff kennen die nicht, aber <lacht> ähm, äh, ich finde das so dermaßen unhöflich, jemandem den Handschlag zu verweigern. Weißt du, der hält die Hand hin und sagt gut, will guten Tag sagen und dann dann verweigert er das, weil da noch Frauen sind, denen man ja erst die Hand geben muss. Mhm. Da Die Unhöflichkeit, da die Frau erst hinterher zu begrüßen, Finde ich entweder non-existent oder zumindest deutlich geringer als jemanden, der, der gerade erwartet, jetzt einen Handschlag zu bekommen oder oder oder, oder möchte einen, einen zu geben, dann einfach eben die Hand zu geben. Dann, dann ist man eben kurz unhöflich der Frau gegenüber. Aber die Unhöflichkeit, dem Mann gegenüber der die Hand zu verweigern und zu sagen, oder, oder auch noch darauf hinzuweisen, wie unhöflich das gerade ist, ist doch viel größer, oder? Ich weiß nicht, ja. Also ich habe ich hab regelmäßig diese Situation, also ich weiß gar nicht warum, weiß nicht, so auf Geburtstagen von meinem Schwiegervater oder oder was weiß ich so. Das sind so ständig so Situationen hier auch auf dem Dorf, auf dem Schützenfest oder keine Ahnung was, wo, wo das immer wieder passiert. Und ich denke immer so, sag mal, haben die haben es die's alle nicht mehr? Die können doch einfach mal dann die Hand geben und sagen, ja, hier eigentlich hätte ich ja Frau, keine Ahnung was. Oder die begrüßt das dann noch. Das, mit einer herzlichen mit einer, mit einer Umarmung. Ich ich ja, viel, was ich also, viel
1: auffälliger fände oder viel, viel verstörender fände an der Sache, ist, das ist halt ein Schützenfest. Ja? Das ist halt nicht irgendwie, also ich komme da nicht in Business Attire irgendwie an, also es gibt keinen Dresscode, ich habe mich nicht an irgendein Protokoll zu halten. Oh doch, äh, auf
0: Schützenfesten? Was <lacht> meinst du, was es da für Protokolle gibt? Aber ja Klein... Sie können doch nicht einfach ja, protokolllos okay. aus fest
1: <lacht> Okay, aber
0: sie sind natürlich ein bisschen anders als auf einer <lacht> auf einem Staatsempfang. Ja, durch, aber näher nee, bei ja, du,
1: du weißt schon. Ähm, und
0: vielleicht ist es genau das, vielleicht ist es genau das, dass, dass da halt die Leute wissen zumindest diese eine Regel, gib erst den Frauen die Hand und 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 ja, so sich einem, dann darauf. In aber so
1: einem ist, Kontext finde ich das halt albern irgendwie. Ja. Also wenn das jetzt irgendwo tatsächlich ein förmlicher Kontext ist, dann, dann, dann Passiert das, glaube ich, auch von selbst. Dann kommt es gar nicht dazu, dass man versehentlich irgendjemand anders die Hand geben will.
0: Weil die Leute dann richtig stehen.
1: Weil die Leute richtig stehen, weil sie alle darauf achten durchgehend. Aber das weiß ich gar nicht. Ist das ich finde das extrem unangenehm, die Situation. Hast du das noch nie beobachtet? Doch, doch, total oft. Ich bin auch selber gerne mal in der Situation. Aber das ist jetzt nichts, was mich großartig irritieren sowas? würde. Ähm, äh, äh, kann ich, kann ich nicht verweigerst so du
0: jemandem den Handschlag? Ich also hast, hast du schon mal gesagt, nein, nein, ich muss erst der Hand die Frau geben?
1: Bestimmt. Ist das
0: nicht... Also,
1: bestimmt habe ich schon mal gesagt, ich muss erst der Hand die Frau geben. Ja.
0: Aber das ist doch unhöflich. Keine Ahnung, hast du dir ja. noch
1: nie Gedanken darüber gemacht? Nee, habe ich mir echt noch nie Gedanken drüber gemacht. Obwohl ich über solche Dinge ja sehr viel nachdenke. Na, dann hast du jetzt was Neues. Also, hast du jetzt ein Floh im Ohr, Freundchen. In der nächsten Situation. Wieder, sieh mal zu, wie du da wieder rauskommst. Denkst du an mich. Genau. Und, und grinst dir eins. Genau.
0: Also, erst der Frau die Hand geben und grinsen.
1: Dämlich grinsen. Dämlich grinsen, dabei <lacht> Wie hießen die beiden noch? <lacht> Beavis und Butthead
0: und Butthead, ja.
1: Wo ich mal ein Interview mit mit Mike Judge gesehen habe, der der Zeichner und, und mhm. der Erfinder von denen und Vater von denen. Ähm, der äh, gesagt hat, die beiden Typen hätte es wirklich gegeben. Also natürlich leicht abgewandelt und zwar wären hm. das Nachbarn von ihm gewesen. Allerdings an unterschiedlichen Orten, wo er gewohnt hat. Und der eine hätte halt irgendeine Krankheit gehabt und immer wenn er seine Tabletten nicht genommen hätte, <lacht> hätte er nebenan in der Wohnung gesessen und den ganzen Tag so gemacht. <lacht> oh Gott. Ja. Und der andere... Der andere wäre dann ein anderer Nachbar gewesen, der auch ein bisschen Intelligenz gemindert gewesen wäre. Und irgendwann wäre er halt runtergekommen, war der Typ gerade an seinem PKW dabei, die Heckscheibe auszubauen. Und der hätte ihn gefragt, was er denn da tun würde. Und dann hätte er geantwortet: uh, Now it's like a truck. <lacht> Und jetzt kommst du. <lacht> jetzt komme ich. Das ist doch echt schrecklich. Pro-westliche Partei. Ich, oh, ich wollte gerade noch erzählen von den 190 so. Schnitten, aber egal, machen wir weiter. 190 Schnitten? Ja, ich habe, ich habe 190 Schnitten die Hand geschüttelt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> und da war so ein Typ, der wollte ja, die ganze ja. Zeit und über genau. hast ihm 190 Mal die Hand verweigert. Nee, ich habe,
1: ähm, ich, ich ich schneide ja, ne? Also wenn ich so ähm, normalerweise, also außer in dem Fahrradpodcast, da habe ich die <lacht> Schnittmarke nicht mehr gefunden. <lacht> <lacht> Aber normalerweise versuche ich ja zu so schneiden und so, äh, vor allen Dingen bei den Auftragsproduktionen, die ich so mache, weil ich finde das immer ein bisschen blöde, die ganzen ärms Also ich entähle sehr stark zum Beispiel, weil wenn du lange mit Leuten redest und die auch überlegen müssen, wie, wie drücke ich jetzt für Normalsterbliche äh, für, aus, äh, was ich hier für äh, eine ja. Forschung mache. Viele Ähen halt, weil sie es auch äh, nicht gewohnt sind, sich andere Strategien als das Ääh äh, zu suchen. Äh, äh, das heißt, ich versuche hinterher so gut wie möglich zu entähen.
0: Bei mir versuchst du wahrscheinlich zu ent wie auch immer.
1: Zu ähn. Ja, ich entähn nicht nur ich entfloskle natürlich auch. Ne? Ent, also es gibt ist das
0: halt bei mir heißt es ent wie auch immer.
1: Ent wie auch immer, ja. Na, ich nenne es Entfloskeln. Ähm, Ent Entbemerkenswerten. Entbemerkenswerten, Weil ich halt auch nicht alles rausnehme, ne? sondern ein ja. bisschen was lasse ich drin, weil das ist halt auch eine persönliche Färbung. Äh, und ich habe jetzt einen Podcast aufgenommen, eine Sendung aufgenommen mit jemandem, der sich die ganze Zeit geräuspert hat. <lacht> der hat genau, nee, eher <lacht> ah. also und dann haben wir <lacht> und das meistens hat er <lacht> gemacht <lacht> und ich habe das. Ich habe das Ich habe noch nie so viele Schnitte in irgendeiner Sendung gesetzt. Ich habe nur, um das Räuspern rauszunehmen, 190 Schnitte gesetzt. Und ich habe um, ihn noch nicht entädt.
0: Machst du das an der? Erkennst du das an der Wellenform, wo die, wo die Reusperer sind, oder hörst du es?
1: Ich höre das. Also ich höre das durch und ähm, immer
0: wenn Reusperer kommt, machst du Pause, mach ich Pause, Kreuz kurz zurück,
1: schneid das raus macht mach dann weiter, weil du kannst halt mhm. auch nicht immer nur den Räusperer rausschneiden, sondern manchmal musst du dir halt, äh, manchmal schneidest du dann halt auch, also oft räuspert man ja auch in das nächste Wort rein, also zu, in den Anlaut des nächsten Wortes mhm. und dann musst du halt gucken, passt das überhaupt, teilweise musst du dann irgendwie ganze Sequenzen rausnehmen, weil es sich überhaupt nicht erzählt, teilweise musst du dir dann aus dem restlichen, aus der restlichen Sendung dasselbe Wort suchen, was er da eigentlich gesagt hat. Ach echt? Ja natürlich. Krass. Doppeln, ja ja. Und äh, ja, das ist halt richtig, also das ist 190, ich habe extra gezählt, es sind exakt 190 Schnitte geworden, das ist schon mal richtig viel. 190, äh, also 190, ich habe dann hinterher auch gedacht, die armen Stimmbänder von dem armen Mann, der arme Mann.
0: Wahrscheinlich muss Aber schöne ich Sendung. so häufig räuspern. Ne? Schöne Was Sendung geworden, echt,
1: echt interessantes Zeug erzählt. Was wolltest du eben erzählen von wegen Salafisten, hattest du da nicht irgendwas mit Salat?
0: Ja, ich wollte die Nachrichten du... vorlesen. Ja, mach mal. Pro-westliche Parteien liegen bei der Parlamentswahl vorn. In der Parlamentswahl in der Ukraine haben sich die pro-westlichen Regierungsparteien klar behauptet, nach Auszählung von knapp der Hälfte der Stimmen liegen die Parteien von Präsident Poroschenko und Ministerpräsident jasenjuk Kopf an Kopf bei jeweils gut 21 Prozent. Auf dem dritten Platz folgt die ebenfalls pro-europäische Bewegung des Lemberger Bürgermeisters Sadovi. Sadovi. Die nationalistische Svoboda-Partei könnte an der 5%-Hürde scheitern. Die Wahlbeteiligung lag bei 52%. Mhm. Der scheidende EU-Kommissionspräsident Barroso sieht in dem Ergebnis einen Sieg der Demokratie. <lacht> Gut, dass ich kein Nachrichtensprecher bin, ich muss ja ständig lachen. Polens Außenminister Schettiner sprach von einer großen Chance für den Weg der Ukraine nach Europa. Das russische Außenministerium forderte die künftige Regierung in Kiew auf, einen neuen Dialog mit den Vertretern der Regionen aufzunehmen. In Teilen der Ostukraine hatten die prorussischen Separatisten die Wahl blockiert. Einige Parlamentssitze werden deshalb leer bleiben.
1: Die erste Frage, die sich mir da aufdrängt, ist, gab es Wahlbeobachter? Was berichten die? Warum
0: lag die Wahlbeteiligung nur bei 52 Prozent? Gerade in einem Land, wo es, wo es so schüttelt, ja, da ist Krieg. Da sind da sind Menschen, die schießen andere Leute tot oder besetzen mit Waffengewalt, Polizeigebäude, Nachrichtengebäude, alles Mögliche. Da ist Krieg. Ja. Da, 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 da steht eine, eine, ähm, die russische Armee an, an der Grenze und wartet nur darauf einzumarschieren oder marschiert schon ein oder keine Ahnung was. Ich kann es um, gar nicht, niemand weiß das so genau, um, <lacht> außer den Russen.
1: Um dich demokratisch zu verhalten, musst du vor allen Dingen Demokrat sein. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Ukrainer keine Demokraten sind, sondern dass denen eher egal ist und die froh sind, wenn sie ihre Ruhe haben. Ich hätte das ist aber sowas wie in China.
0: Ja, aber in China gibt es auch eine hohe Wahlbeteiligung, weil sie eben müssen vielleicht.
1: Na ja, klar. Oder muss nicht sein. Aber das, oder weil
0: in der DDR gab es auch eine hohe
1: Wahlbeteiligung. Ja, da mussten sie ja. Ja. Ähm, bei uns gibt es keine hohe Wahlbeteiligung. Hier müssen die Leute nicht. Richtig. Aber Und, da, bei
0: uns spielt es auch nicht so sehr eine Rolle. Na, bei Was, uns ist, jetzt,
1: doch, bei uns spielt, natürlich spielt es bei uns noch es spielt in jeder, in jeder Demokratie ja, schon. Demokratie schon, aber das, das, also das gefühlt macht
0: es keinen Unterschied, ob die SPD regiert oder die ja, CDU. Doch Demnächst ist die SPD irgendwie weg.
1: Ja, aber es macht einen Unterschied, auch wenn es sich das nicht so anfühlt und vor allem Dingen, ja. wenn sich das kurzfristig nicht so anfühlt, macht es so, einen sehr, sehr großen
0: Unterschied. Für die Menschen in der Ukraine macht es, glaube ich, noch einen viel größeren Unterschied. Nein, nein. Ob die Separatisten oder die die, die Genau die das Pro glaube Robin. ich
1: nicht. Doch, ich glaube schon. Nein.
0: So, und da hätte ich zumindest gedacht, dass dass sogar nicht-demokratische Menschen, die demokratischen Mittel nutzen, um die Nichtdemokratie
1: wiederherzustellen. Wenn ich in instabilen Verhältnissen lebe, dann interessiert mich in erster Linie Stabilität. Ich will meine Ruhe haben. Richtig. So, und dann ähm, gehe ich,
0: geh ich wählen und wähle die, die am meisten Stabilität versprechen, egal ob das Demokraten sind oder nicht, egal ob die äh, egal ob die jetzt pro westlich oder pro russisch nee, nee, sind. Nee,
1: nee, nee. Du musst ja erst mal überhaupt davon überzeugt sein, dass Demokratie Stabilität bringen kann. Woher willst du das wissen, wenn du das nicht gelernt hast? Woher willst du wissen, dass Demokratie Stabilität bedeutet, wenn du ein, ein, ein Leben lang, wenn Generationen lang äh, das Gegenteil für Stabilität gesorgt hat bei dir zu Hause?
0: dann musst du doch wenigstens das Gegenteil wieder anstreben und irgendein, irgendein diktatorisches Arschloch wählen. Oder, oder die Leute, die, die äh, den Anschluss an Russland suchen und da hast du den Diktator wieder.
1: Vielleicht ist es ihnen egal. Vielleicht glauben sie sowieso nicht, dass irgendetwas besser wird, wenn man das große politische Rad dreht.
0: Man weiß es nicht, aber ich habe gestaunt, ehrlich gesagt.
1: Das ist zum Beispiel was, was mich überhaupt nicht so sehr erstaunen lässt. Doch. Und, und
0: dann irgendwie, dass der Barroso sagt, ja, das ist ja toller Sieg für die Demokratie, dass immer in die Hälfte hingeht. Naja. Das ist ja mehr als bei der Europawahl.
1: Möglicherweise ist es so.
0: <lacht> ja. ich Weiß es nicht. Ist Es Demokratie, wenn die meisten nicht mehr dran glauben? Oder wenn es den meisten egal ist?
1: Ja. Weil die wollen halt regiert werden und das machen dann halt die, denen es nicht egal ist. Da müssen die dann durch. Die sitzen mhm. dann zwar wieder, wieder irgendwie am Stammtisch und jammern rum, dass alles irgendwie nicht so läuft, wie sie es gerne hätten, aber weil sie halt zu faul sind, sich darum zu kümmern, dass es anders läuft, ja, ne, die wollen das so.
0: Ach, ach, also zumindest,
1: ach. ich weiß nicht, wie es in der Ukraine aussieht, ich kann das nicht beurteilen, ich, also ich, ich kenne das Land nicht, ich kenne niemanden von da. Ich sehe das nur hier, also. Und man kann das natürlich nicht auf hiesige Verhältnisse
0: übertragen. Eben. Also die Gründe, warum die Leute hier nicht wählen gehen, sind wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich andere als die, warum dort die Leute nicht wählen gehen. Ja, aber uns diese
1: Wohlstandsmaden tun.
0: Ja, und vielleicht ist es da einfach Angst davor, dass man auf dem Weg zur Wahl von pro-russischen Separatisten erschossen wird. Kann ich auch sein, ja. Ja, das, das kann auch sein, ja. Das kann, sein. Ich, ich, weiß es einfach nicht. Ich versuche das halt immer irgendwie auf meine Situation zu projizieren. das, das geht natürlich eigentlich gar nicht. Aber ich bin natürlich auch einfach selbst noch so unsicher, wie ich überhaupt mit dem Thema Wahlen und Politik umgehe. Vielleicht also aber dieses Ukraine werde ich bei Ding, der nächsten Bundestagswahl das nochmal probieren mit dem Direktmandat.
1: Dieses Ukraine-Ding, ist, ich enthalte mich da jeden, jeden eines Urteils, weil ich das nicht verstehe. Ich habe, wie gesagt, nach wie vor bin ich der festen Überzeugung, dass Wladimir Putin mit wenigen Worten dafür Ruhe sorgen kann. Aber auch da kann es ja sein, dass ich... Irre. Und dieser Mann überhaupt nicht so viel Macht hat, wie ich oder wir ihm zuschreiben. Kann ja durchaus sein. Ja. Also ich das verstehe sie hat, so das nicht.
0: Er sie nicht. Keine Ahnung. Ich habe letztens mal einen, einen Russland-Versteher gehört, der nicht komplett verrückt klang. Normalerweise klingen die Leute, die so tun, als würden sie Russland verstehen und die Position Russlands verstehen ja immer äh, total albern von wegen ähm, ja, aber wir Westlichen, wir sind doch die, die irgendwie die Ukraine annektieren wollen und so. Ähm, das, das das klingt immer gleich total albern, finde ich, wenn, Ja, natürlich. Wenn, wenn Leute solche Argumente bringen. Letztens habe ich einen gehört, der, der das irgendwie so dargestellt hat, dass ich damit was anfangen konnte. Dass, äh, dass Russland halt tatsächlich einen Grund hat, sich daran äh, bedroht zu fühlen.
1: Äh, hat es natürlich nicht, aber wenn man das Ganze irgendwie so... Ja, wenn, man so tut, als, also wenn, man, wenn man so tut, als wäre Russland eine, eine Person, äh, dann lässt sich da sicherlich was herleiten mit diesem Bedrohtfühlen. fühlen, aber ähm, mhm. sie werden ja nicht faktisch bedroht. Also es ist jetzt nicht so, dass die NATO da aufmarschiert und jetzt gleich äh, Russland das Territorium streitig macht oder sowas. Das, mhm. äh, ich glaube, das geht, da, da geht es dann, glaube ich, eher um sowas wie so, wenn es sowas gibt wie so eine, so eine Volkspsychologie oder, oder irgendwie sowas. Aber nachvollziehen kann ich, das klar.
0: Naja, da geht es natürlich auch um Wirtschaftsinteressen. Ne? Also, wenn die Ukraine mehr Wirtschaft betreibt mit dem Westen, dann macht sie weniger Wirtschaft mit äh, Russland.
1: Wie viel macht sie denn mit Russland? Also, wie viel hat Russland ja, zu verlieren? Man
0: kauft halt viel Gas, dann gibt es da wahrscheinlich ja, Bodenschätze, du's... dann gibt es den Zugang zum Schwarzen Meer. Mhm. Ne? Da gibt es halt schon Möglichkeiten. Ich weiß das nicht. Ja, du hast schon recht. Wir wissen es nicht. Wir, Wir wissen das nicht.
1: Nee, und keiner erklärt es uns. Und alle die, es, alle, die es uns erklären, zumindest ist das oft das Gefühl, was ich habe, alle, die versuchen es uns zu erklären, äh, machen das, was man immer macht. Sie gucken halt aus einer bestimmten Perspektive darauf und,
0: äh, und suchen sich die spektakulärste.
1: Und noch nicht mal die spektakulärste, sondern verweigern sich vielleicht auch den Perspektivwechsel. Also ich habe immer das Gefühl, dass ich nicht so vollumfänglich das erklärt bekomme. Aber vielleicht geht das auch gar nicht. Das ist ja das Nächste. Es ist natürlich... Äh, das ist vielleicht geht es nicht, kann ja sein. Naja, ich vielleicht muss man Eindruck. tatsächlich alle Propaganda nehmen und sich daraus was bauen, was äh, plausibel klingt.
0: So, die nächste Nachricht in den, in den Nachrichten wäre dann weitere Kämpfe in der Ostukraine und das meine ich mit spektakulärste. Also die, es wird nicht darüber berichtet, dass irgendwie so und so viele Schulen den Betrieb einfach weiter leisten und dass auch da niemand einfach in der Schule erschossen wird, wie es in, der, in den USA der Fall ist. <lacht> ähm. Darüber wird halt nicht berichtet, weil das nicht spektakulär ist. Ja. So, die, die wahrscheinlich ist haben die keine meisten Abweichung. Leute das
1: ist keine Abweichung von der Normalität. Sei froh. So, das, ja, ja froh. Bin, ich,
0: bin ich, auch. So, dass es, dass es vielen Menschen in der Ukraine noch gut genug geht, so dass sie wahrscheinlich zur Schule gehen können und so, ja, da bin ich sehr froh darum. Mhm. Aber was ja hier berichtet wird, sind Separatisten, die Häuser besetzen und Straßen schlachten und so. Und deswegen entsteht bei uns natürlich der Eindruck: Oh Gott, oh Gott, da fällt ja alles auseinander. Warum sagt der Putin denn nichts?
1: Ja, zumal wir ja auch noch ein Bild von Krieg haben, sofern wir überhaupt eins davon haben, das äh, geprägt ist durch Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg.
0: Hm? Wo Städte zerstört worden sind. Wo wird. Städte
1: in Schutt und Asche gelegt worden sind. Und ja. äh, das ist halt auch immer, wenn ich dann höre, da ist Krieg, sehe ich halt direkt so, oh fuck, Mostar. Äh, äh, oh,
0: fuck, auf einmal alles wieder Schwarz-Weiß. Auf ja. einmal alles wieder Schwarz-Weiß.
1: <lacht> ich sehe, ich bin Schwarz-Weiß. <lacht> Die Tage nochmal lambock geguckt. Ich bin <lacht> Schwarz-Weiß. Ja. Ja, kenn ich immer noch nicht. Ist Bildungslücke. Uh. Naja. <lacht> ähm, Fünfter, Fünfter Weltklimabericht. Ja. Beratungen über endgültigen Text. In Kopenhagen haben Regierungsvertreter und Wissenschaftler mit der Zusammenstellung des fünften Weltklimaberichts begonnen. Dieser soll am Sonntag von UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon und dem Chef des Weltklimarates Pachauri präsentiert werden. In den Beratungen geht es um den Wortlaut der Kernaussagen, nachdem einzelne Teile des Reports bereits veröffentlicht wurden. Erst in der vergangenen Woche hatten sich die EU-Staaten auf langfristige Ziele beim Klimaschutz geeinigt. So soll der Ausstoß von Kohlendioxid in der Europäischen Union bis 2030 um mindestens 40 Prozent sinken das ist ein ganz interessantes Ding ähm, der endgültige Text des Weltklimaberichts ist ein politischer Text das ist kein mhm. wissenschaftlicher Text das ist wirklich sehr sehr spannend ich habe da äh, vor, weiß ich nicht, vor einem halben Jahr äh, Sepp Settle interviewt mhm. vom Umweltforschungszentrum in Leipzig der ähm, einen Teil dieses Berichts mitgeschrieben hat äh, gibt es beim also im Resonator Podcast gibt es das der hat auch erzählt, ich habe den leider ziemlich kurz schneiden müssen, hinterher haben wir sehr lange geredet und sehr weit abgeschweift, inklusive Tagfalter-Monitoring und so. der sagte halt, das ist halt, die Wissenschaftler gehen halt hin, machen ihre Berichte fertig, dann setzen sie sich halt hin und bringen das Ganze, kondensieren das ein, damit die Politiker das auch verstehen. Also praktisch machen es zitierbar, was ihre ja. Ergebnisse sind. Ja, und
0: die Politiker und, streichen aber nochmal das raus, genau, was sie drin was, haben wollen. Genau, was die
1: Politiker dann daraus machen, ist nicht mehr oder nur noch kaum in der Hand der Wissenschaftler. Außer wenn es sachlich falsch wird, dann können die mhm. nochmal eingreifen. Mhm. Aber ansonsten ist es wirklich so, dass die, diese, diese Berichte, die dann veröffentlicht werden, die an die Presse geben, das ist Politik, die da präsentiert wird. Das ist nicht mehr Wissenschaft. Das finde ich schon echt spannend. Da ringen Politiker darum, um den Wortlaut des Klimazustandsberichts. Das ist so ein bisschen wie diese, dieser, äh, diese Regierung da in Australien, die per Dekret den Klimawandel einfach mal abgeschafft haben. Zumindest las ich irgendwo sowas. Sie sagen, ja, Das gibt's ja gar nicht.
0: Ja, und da wunderst du dich über mich, dass ich die Abschaffung der Armut in Brasilien auch erstmal ähm, kritisch sehe. Ist ja nicht abgeschafft, ist ja
1: verschwunden. Ja, oder das? Wir gucken halt nicht mehr hin. Wir haben Ursula von der Leyen dahin geschickt, die ist das mit dem Weggucken. Die, hat die nicht da. gesehen. und Genau. Die perfektioniert da unten.
0: Ja, klar. Aber finde ich jetzt nicht überraschend, ehrlich gesagt, dass äh, wenn dann mehrere Regierungen auf so einen Weltklimabericht drauf geguckt haben, äh, dass dann nicht mehr die ganze Wahrheit drin steht.
1: Na schon, ne? Doch, die steht schon drin. Also, es ist ja alles öffentlich. Es ist auch der Prozess. Es ist
0: wahrscheinlich es ist eher wahr. Der,
1: es ist auch der Prozess ja? der Formulierungsfindung öffentlich. Also du kannst jederzeit sehen, wer hat was wann da reingeschrieben und weggestrichen. Okay. Das ist alles nachvollziehbar. Das ist halt nur, äh, es ist richtig viel Arbeit, das zu tun und darum macht es die Presse nicht. Also weil man muss da halt richtig tief rein dann äh, und äh, irgendwie so, weiß ich nicht, so, weiß ich so Diffs machen, ne? so, äh, Aber wenn man herausfinden
0: kann, dass die Chinesen meinetwegen haben rausstreichen lassen, dass irgendwie äh, so und so viel Prozent vom äh, Gesamt CO2-Ausstoß der Menschheit jetzt irgendwie durch den chinesischen, durch das chinesische äh, Wachstumsprogramm sowie noch irgendwie ähm,
1: äh, erzeugt wird. Das steht da nicht drin. Also sowas steht in diesem Weltklimabericht nicht drin, sondern. Äh nee, Klimabericht nicht, ja.
0: Okay.
1: Naja. Naja, das ist ja, ist wieder runtergezogen. Immer wenn wir diese Nachrichtennummer machen, haben wir hinterher schlechte Laune. Manchmal. Manchmal. Manchmal auch nicht. Können auch Hauptstadtflughafen, gibt es auch eine Meldung. Genau. Was ist denn da? Hab, habt aber, ihr endlich einen? Nein. Ich habe keine Ahnung, ich fliege ja nicht mehr.
0: <lacht> den, der, der frühere Technikchef des Flughafens Berlin-Brandenburg-Großmann ist wegen Bestechlichkeit und Betrugs zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt also worden. Also gar nicht verurteilt worden. Mhm. Ja, verurteilt worden. Ja, ja. Aber er muss nicht in den
1: Knast. Ja, also hat er keine Strafe gekriegt. Ich finde, dass mit dieser Bewährungsstrafe, ich kann das nachvollziehen, aber ich glaube, das fühlt sich so an, als wärst du nicht bestraft worden. Ja, ich bin jetzt vorbestraft, aber es ist ja Bewährung, es ist ja nichts passiert. Danach muss Großmann zusätzlich
0: eine Geldauflage von 200.000 Euro zahlen. Das ist ganz komisch. Da steht irgendwie 200-1000 ja. Euro. Ja, 200.000. So schreibt man das? Weiß ich nicht. Steht da so. Entweder mache ich noch drei Nullen hin oder ich schreibe auch 200 aus. Aber 200-1000 sieht komisch aus. So ich, ich weiß nicht, ob das ein das
1: das Manuskript ist, das die Kollegen dann noch vorlesen. Keine Ahnung. Na, 200.000 Euro Auflage ist schon hart. Aber ich auch weiß das, nicht, was
0: man so verdient als Technikchef.
1: Äh, weiß ich auch
0: nicht. Ist das mehr so ein Jahresgehalt oder ich hab ist das keine mehr so ein Ahnung.
1: Monatsgehalt? Es würde mich nicht wundern, wenn das äh, signifikant unterhalb eines Jahresgehaltes läge. Andererseits, ich ja. auch da, keine Ahnung, Technikchef eines Flughafens. Ich meine, das ist ja nicht mal ein Flughafen. Ne? <lacht> <lacht> wie so ein Flughafen ein
0: Flughafen ist, wo Flugzeuge starten und landen
1: Hooligans, treibende Kraft bei Unruhen in Köln, treibende Kraft der Ausschreitungen in Köln sind nach Einschätzung des Chefs des nordrhein-westfälischen Nordrhein Verfassungsschutzes freier Hooligans gewesen, Rechtsextremisten hätten sich der Bewegung zwar angeschlossen, sie allerdings nicht gesteuert äh, sorry, aber wenn die Hools mit den Nazis marschieren ja, dann sind die Hools Nazis tut mir leid, liebe Huls, wer jetzt noch ein Hul sein will, muss damit leben, dass er für ein Nazi gehalten wird. Ich kenne Huls, die keine Nazis sind, auch die mhm. auch weit entfernt davon sind, Nazis zu sein. Auch äh, ein Kumpel von mir ist so richtig Hardcore-Hul, also so inklusive äh, Schnittwunden im Gesicht und so, weißt du? Also so Narben. Oh, ähm, der ist äh, wirklich weit entfernt davon, Nazi zu sein. Aber ähm, ich, sorry, wer mit Nazis marschiert, der steckt mit denen der, der, der steckt mit denen in einem Sack das geht nicht anders von
0: altbereite den, Fußballfans. von denen, von denen grenzt man sich entweder
1: ab ehrlich echt von den nazis grenzt man sich entweder ab oder man gehört dazu ich glaube nicht dass es da irgendwie so einen dazwischen gibt
0: zumindest auf so einer veranstaltung ne? ja Ein, eigentlich am besten auch außerhalb von solchen Veranstaltungen ja, aber
1: das ist sowieso so äh, peinlich Ey, jetzt weißt du, jetzt tun sie so jetzt versuchen sie so zu tun als wären sie die guten indem sie mit dem finger auf die zeigen die vermeintlich noch böser sind als sie selbst. <lacht> uh, das kennen wir doch irgendwo her, ne? Twitter-Feminismus. <lacht> da, da hinten sind die Bösen. Guck, auf einmal sind wir gut. Ja. Ach Gott. Ja. Das fand ich wirklich ein starkes Stück, was da passiert ist in Köln. Ähm. Ich habe das echt nur so aus dieser im
0: Nachhinein-Berichterstattung jetzt. Äh, die haben mit, mitgenommen. Mit, ich was, einfach mal was, was Bullenwanne, genau so um,
1: Bullenwanne umgeschmissen, Rantale gemacht. Äh, fand ich schon echt hart. Also ich verstehe dass die Polizei, die Polizei... aber
0: dort eine eskalierende, äh, deeskalierende Strategie gefahren und nicht so massiv eingegriffen. Äh, indem oder? sie
1: Helene Fischer gespielt haben. Über echt? <lacht> Nein. <lacht> oh Gott, das ist hart. <lacht> Atemlos durch die Nacht. Und, und dann mit Reizgas. <lacht> <lacht> oh Gott. Äh, nee. Was ich so irre finde, ist, dass, aber das mag jetzt dann natürlich auch daran liegen, dass es das ein anderes Bundesland ist. Ähm, wenn die Linken in Berlin am 1. Mai aufmarschieren und randalieren, dann wird gleich dann ist mit, hier,
0: mit den Wasserwerfen. Genau, dann ist hier
1: Crowd Control mit äh, Hubschraubern und sowas. Das ist
0: hier in Hamburg auch so. Und, da ähm, ist nichts mit Deeskalation, da ist sofort Eskalation. Ja,
1: und ich weiß nicht, warum die das in Köln nicht gemacht haben und das finde ich auch wieder bedenklich, Was wenn die Linken marschieren, hm. die gewöhnlicherweise nicht andere Menschen töten, dann wird draufgeknüppelt. Wenn die Nazis marschieren, die gewöhnlicherweise auch mal andere Menschen töten, dann wird nicht draufgeschlagen.
0: Naja, nicht jeder Nazi tötet ja. Menschen. Ne? Nee, aber, nicht also jeder Nazi
1: gibt, tötet Menschen, aber...
0: aber Nazis äh, töten tatsächlich genau. gelegentlich Menschen. Genau. Und die Linken genau. und, haben und, das schon seit...
1: Die haben das 30 seit den, 30 Jahren nicht mehr gemacht. Genau. Und ich, also nicht jeder Nazi tötet mit. Das mag sein, dass er es nicht persönlich macht, aber er bereitet den Boden dafür, dass ja. das, das passiert. Das ist richtig. Aber Und da äh, schlägt die für Polizei für die Polizei
0: ist, ist das ist, ist die Tatsache, ob die gerade Menschen töten wollen oder nicht, glaube ich, dann, dann zweitrangig. Äh, erstrangig sollte in dem Moment für die Polizei sein. Äh, geht hiervon gerade irgendwie eine, eine Bedrohung der der öffentlichen Sicherheit aus? Also wollen die jetzt gerade Leute töten oder oder bedrohen oder 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 oder. Ja, was aber das machen, machen die,
1: das machen die Zecken, wenn die hier in Berlin irgendwie rum rumranden rumrennen und und ihre Parolen rufen, machen die ja nur auch nicht. Doch, also ist ja natürlich
0: ein, ach, hör doch auf. Also ähm, in, in Hamburg ähm ist das schon so, dass da mit Ansage losgegangen wird, äh, die haben äh, dann dann ihre Waffen dabei und und alles mögliche.
1: Ja, und dann werden Scha äh, Banken entglast und solche genau, und, Klar, und Autos das angezündet und
0: so. Ähm, das, das ist schon auch Gewalt so und und der ja. muss man natürlich dann auch entgegentreten als Polizei, das das ist schon das finde ich schon richtig. Die haben, ne, die haben natürlich mal um,
1: die haben eine Bullenwanne umgeschmissen. Die haben <lacht> weißt du, die sind das ist die sind halt nicht losmarschiert und haben irgendwie ein Schaufenster zerschlagen oder ein Auto von von irgendwem, der da wohnt, angezündet, sondern die haben eine Bullenwanne umgeschrieben. Die haben sich mit der dritten Gewalt angelegt. Mm. Und die dritte Gewalt hat sie gewähren lassen. Das ist, das ist unfassbar. So, ja. Wenn hier die Zecken ein Porsche anzünden, dann steht die dritte Gewalt mit dem Knüppel da und haut den Zecken auf die Fresse. Ja, wenn, die Nazis, die, wenn die ja. Nazis die dritte Gewalt unmittelbar attackieren, zieht die dritte Gewalt sich zurück. Was ja. ist mit der Exekutive los? Ist die auf dem rechten Auge blind? Gehört sie da irgendwie dazu? Finden die das nicht so schlimm, wenn die Nazis attackieren? Das ist, das ist ein Problem, was ich gerade habe. Was ist da los? Warum dürfen die Nazis eine Bullenwanne umschmeißen und die Zecken noch nicht mal eine Schaufensterscheibe einschmeißen? Warum? Also in, in
0: Hamburg ist es leider sogar schon so.
1: Hör mal auf, dich zu räuspern, ich habe keine Lust, darauf zu schneiden.
0: Ich, ich schreibe dir jetzt mal die Uhrzeit auf <lacht> und dann schneidest du das mal hinterher schön raus. Nee, in Hamburg ist es sogar so gewesen jetzt zuletzt, dass, dass die Polizei schon eingegriffen hat, bevor irgendwer angefangen hat, Autos anzuzünden oder sonst wie was. Sondern in Hamburg ist das irgendwie so üblich, dass am Anfang von so einer, von so einer Demonstration eben auch äh, noch Familien mit demonstrieren. Ne? Wenn der, wenn der Grund ist, hier rote Flora soll erhalten bleiben oder sonst wie was, mhm. äh, dann ist halt am Anfang äh, sind da halt noch Leute mit ihren Kindern dabei, weil die halt einfach für den politischen Zweck auf die Straße gehen, so wie es eben auch unser Recht ist. Mhm. Und erst wenn dann de, de, die eigentliche Kundgebung und der eigentliche Zug vorbei ist, äh dann, dann geht es halt los mit irgendwie noch Randale machen, mhm. was ich übrigens nicht gut finde, wenn wenn die äh, Linken das tun, auch nicht, äh, wenn Nein. sie sich damit gegen, gegen Banken und auch nicht, wenn sie sich dagegen nicht gegen Polizei wenden. Ich, ich, ich finde, das muss einfach nicht sein.
1: Ähm das müssen muss so, nicht. Aber, nicht das, aber die
0: Polizei eskaliert. Die, die, die machen nicht nur DS, Dees, keine ja, Dees deeskalieren, sondern die eskalieren schon, wenn ja. noch äh, wenn noch die Familien mit da drin ja. sind. Und, hier, und in Berlin, dann, hier in Berlin ist das ja genauso. Auf. Das ist einfach, das ja. geht gar nicht. Und, und das finde ich schon. Jetzt kann Problem, man natürlich ja. jetzt
1: kann man natürlich immer sagen, ja anderes Bundesland, nicht unsere Zuständigkeit. Ja da, ja da, ja da. Ähm, Zieht bei mir nicht. Die also, Polizisten, Polizei, die hier in Hamburg Polizei. eskalieren,
0: das sind ja gar keine Hamburger Polizisten. Da machen. werden ja extra dann zum 1. Mai und zu solchen Kundgebungen werden dann Leute aus anderen Bundesländern geholt. Aus Bayern oder aus, wo gerade Leute übrig sind, die jung genug sind, um, es
1: gab 17 Festnahmen. um
0: sowas auszuhalten. Das ist natürlich auch massiver Stress für Polizisten, ne? nee, gar keine klar.
1: Frage, gar keine Frage. Ich, da äh, muss man dann auch Leute
0: holen, die, die psychisch noch jung Nein. und
1: fit und dynamisch genug Nein, sind in der Polizei. Das geht gar nicht, das geht gar nicht. Das ist, das da kannst äh, du nicht
0: den 50-Jährigen äh, von äh, von der Wache holen, der irgendwie dann rausgeht und, und, ja, aber und, und nee, versucht aber, zu deeskalieren, äh, sondern da werden dann aus anderen Bundesländern die jungen Polizisten geholt.
1: Ja, und die sitzen erstmal eine Stunde in einer Wanne, die ständig mit Steinen beworfen wird und dann rücken die aus und äh, sind total unter Stress und schlagen nee, das zu. Das sind
0: halt einfach junge Menschen.
1: Und schlagen zu und hinterher heißt es dann wieder, die Polizei ist die totale Faschobande, weil die immer zuschlagen. So funktioniert es halt leider auch nicht. Ne? Nee. Ähm, das 4.000 gewaltbereite Fußballfans aus ganz Deutschland. Es gab 17 Festnahmen. Ey, Alter. <lacht> wo war der Kessel? Ja. Was ist das? Ich, ich, da komme ich wirklich nicht drüber. Also ich bin wirklich der Letzte, der irgendwie ein Herz für Linke hat. Ja? Also, für, also für, 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 wie heißen die, Link, linksautonome Demonstranten, die dann hier irgendwie alles, alles kurz und klein hauen und, und, und Autos anzünden. Wirklich, also meinetwegen können die alle in den Knast schmeißen. Dann sind sie weg und ich habe meine Ruhe. Aber Entweder wir messen mit mit dem gleichen Maß oder wir lassen, also weißt du, das, mir fehlen da wieder Worte. Ich, hm. ich bin da wirklich sehr irritiert von. Vielleicht kann ich auch da die Situation nicht beurteilen und kann auch hier in Berlin die Situation nicht beurteilen, an der Roten Flora die Situation nicht kann alles sein. Aber warum kriegen die Zecken auf die Fresse und die Nazis nicht?
0: Verstehe ich nicht. Das ist wirklich eine ich äh, nicht. sehr wichtige Frage. Ja, das diese, wird diese, Antifa, diese
1: Antifa, spinner die hier rumrennen und so, die, was machen die denn? Ja, die stellen sich im Zweifelsfall mal den Nazis in den Weg und ansonsten labern die irgendeinen komischen Quatsch von hier alle Menschen, keiner ist illegal, bla, fasel Die, die sind doch, die richten doch keinen Schaden an, diese Hongs.
0: Nee, nee, die sind ja sogar ja? eigentlich eher hilfreich. Ja, ja aber dieses, halt Nazi, dieses Nazi, dieses
1: Nazi-Pack, ich meine, ja, das, 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 das sind die Leute, die, letztendlich der, der gewaltbereite Arm dieses der, der guten deutschen Volksseele sind. ja Und wenn du dem keinen Einhalt gebietest, dann kommen da noch mehr hinterher. Und dann brennen hier bald auch mal wieder irgendwelche Asylbewerberheime und sowas. Brandanschlag auf eine Moschee. <lacht> Zack. Das ist genau ja, derselbe Scheiß. Stimmt.
0: Waren ja Salafisten drin. Oder genau,
1: waren ja Salafisten drin.
0: Oder, oder irgend solche, man kann die ja nicht untereinander auseinanderhalten.
1: Genau, ja, komm, hat ein Bart, zünd an. Genau.
0: Ribéry zum Beispiel, gestern äh, hat meine Frau irgendwie Bayern-Spiel mitgeguckt. War das gestern? Ja. Weiß ich nicht. Bayern gegen Gladbach, war ein geiles Spiel. Dann wird Ribéry eingewechselt und meine Frau so, oh Gott, ein IS-Kämpfer. <lacht> der hat gerade echt einen geilen Bart, der Typ war heute nebenan, die Bayern-Mannschaft muss ja heute morgen, nee, übermorgen äh, gegen HSV spielen. Und, und also
1: übermorgen verliert der HSV gegen Bayern. Ja. Im Pokal, das ist recht wahrscheinlich.
0: genauso wahrscheinlich, Natürlich ist das
1: recht wahrscheinlich. Es wäre genauso wahrscheinlich, dass der HSV gegen, äh, ich, ach, ich sag's nicht. Immerhin haben hm? sie Dortmund geschlagen.
0: Ja. Und, und Dortmund nee, muss ja morgen gegen St. Pauli spielen. Am Milan tor mhm.
1: naja. Wo ich ja immer so lachen muss, ist, dass keiner sich traut, Red Bull Leipzig zu sagen. <lacht> da muss ich immer sehr lachen. Ja. Oder wegen Reudige Brause, finde ich auch. Reudige Brause Leipzig. Ne, Rote Brause heißt es doch. Rote Brause? Mhm. Nee, Rasenballsportverein. Ja,
0: natürlich. Ein, eigentlich schon. Ich habe letztens äh, ein Spiel gesehen aus Leipzig, das da aus dem Stadion übertragen wurde. Mhm. Das ist ja geil. Das, ich meine, das ist riesengroß, das Stadion. Ich war da mal äh, auf dem, äh, zum Kirchentag in Leipzig, war ich da mal in dem Stadion. Das ist halt, das ist, das ist, ich weiß gar nicht, wie viele Plätze das hat, aber es ist eines der größten Stadien in Deutschland. Und äh, erstaunlicherweise war es da laut. Also das war nicht komplett leer. Natürlich war es nicht rappelvoll. Äh, so ein Stadion auszuverkaufen, das schafft halt irgendwie Dortmund oder so. Mhm. Aber ähm, die Stimmung da hat mir gut gefallen. So, von wegen, da, da ist keine Tradition und da ist keine Stimmung und das sind alles nur eingekaufte Fans. Nee, nee. Ich, die Leipziger Fans,
1: die haben das schon äh,
0: ordentlich Radau gemacht, haben auch gewonnen dann im Tag. Wann waren das? Das war, glaube ich, Samstag.
1: Warum sollten sie das auch nicht tun und warum sollten die auch nicht einen ordentlichen Fußball spielen? Die anderen, die regen sich halt nur auf, weil. Ja, ich spiele die
0: ordentlichen Fußball? Es ist halt Retortenverein im ja, Sinne von, die sind halt sind die Bayern, eingekauft. Das sind halt die
1: Bayern auch. Das ist auch ein Retortenverein. Ja, und, ist Poldi irgendwie hat der äh, hat der irgendwo in 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 Unterhaching oder weiß der Geier wo hat der da irgendwie auf dem Bolzplatz gestanden? Wie kommst du denn auf
0: Poldi? Weiß ich nicht. Der
1: spielt nicht in Bayern. Er
0: hat aber mal. Dann nicht? Stimmt, hat er glaube ich ja. kurz. Ja ja. Aber eigentlich ist und mit die Olli und Kölner. Ja, äh, aber das ist
1: halt, die, die ganzen Vereine sind Retortenvereine. Ich weiß auch nicht, warum. Ja,
0: also und tatsächlich, also Wolfsburg ist, ist VW und Bayern Leverkusen sind offensichtlich die Werkself, Bayern, Bayern. Ja, und also die, Bayern. Die
1: Vereinsstrukturen mögen vielleicht älter ja. sein als da in Leipzig, aber letztendlich die Mannschaften sind alles Retortenmannschaften. Na klar. So.
0: So, und ich weiß nicht, wird sich da also aufzuregen gibt. Natürlich Solange die
1: Show gut ist, die sie liefern, ist doch prima.
0: Natürlich haben einige Vereine irgendwie eine andere äh, Kultur. Also beim, beim FC St. Pauli da ist halt schon äh, ein starkes Bewusstsein innerhalb der Fans äh, da, dass sie auch eine, eine Verantwortung dafür haben, äh, das Vereinsleben mitzugestalten und auch die Außenrepräsentation des Vereins. Mitzugestalten. Ne? Sowas, dass, dass die Fans beim FC St. Pauli die Gelegenheit bekommen, die neue Gegend selbst zu gestalten. Mhm. Ne? Da wird halt dann irgendwie in großen Lettern draufgeschrieben, kein Fußball, den Faschisten. So, politische Aussage, ist halt ganz wichtig für St. Pauli-Fans, dass, dass wir die äh, bringen und nicht verstecken. Ich meine, nach dem, nach der Eskalation da äh, in, in Köln war das mit den Hools. Ja. Ähm, da kann doch jetzt sich keiner mehr hinstellen und sagen, Politik hat äh, im Stadion nichts verloren. <lacht> Ja. Ich mein, äh, wenn sogar die das finden. Ja, ich meine <lacht> doch. die falsche Politik. Sportfunktionäre. Und sowas gibt es halt bei, bei anderen Vereinen auch, dass da ähm, über die Jahre, und das ist ja beim, beim FC St. Pauli ist das jetzt seit 1985 ist es das so, dass die, äh, die linke Szene den FC St. Pauli für sich entdeckt hat und, und da halt ganz fest verankert ist in der, in der, in der Vereinsseele. Mhm. So, das ist jetzt bei, bei Red Bull Leipzig noch nicht der Fall. Aber es hat ja, es sind ja auch erst 30 Jahre, oder? Was? Beim FC St. Pauli. Und 30 Jahre ist keine so lange Zeit. Ach so. Ich meine, natürlich schreiben wir als Gründungsdatum 1910 hin, aber es ist jetzt nicht so, dass die die, die Seele des FC St. Pauli, wie wir sie heute kennen, so mit Totenkopf und links und ja. äh, gegen Homophobie und so, äh, die besteht noch nicht seit 1910.
1: Nee, die ist eine Generation alt. ja. Genau.
0: So Und und warum soll denn nicht irgendwie auch äh, Rasenbeisport Leipzig irgendwie in, in 20 Jahren ähm, dann dann eine eigene Seele haben? Das, das verstehe ich nicht. Sogar die die äh, TSG 1800, was ist das, 99 Hoffenheim? Es mhm. ist ja SAP, also ja. Hopp, Dietmar Hopp. Ähm, <lacht> äh, die, 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 selbst die haben ja schon irgendwie eine Seele. Also als als Fans. Das ist zwar nur ein kleiner Stamm, der da irgendwie Fan ist, mhm. aber da, da gibt es eine ganz eingeschworene eine, eine Fangemeinschaft. So, Die haben natürlich noch keine irgendwie politischen Gemeinsamkeiten entdeckt, für die sie kämpfen könnten oder so. Aber das, das, das geht, glaube ich, ganz schnell. Das, das, das wird wieder verfliegen. Die ganze Aufregung um RB Leipzig wird verfliegen und dann ist es irgendwann so ein ganz normaler Retortenverein wie alle anderen auch.
1: Vermute ich auch. Wenn, die, wenn er nicht, wieder, wenn er nicht wieder verschwindet, weil Red Bull vielleicht auch die Lust verliert an äh, einem eigenen Fußballverein.
0: Das ist klar, das ist ja nicht der erste. In Salzburg haben die ja auch schon. Ach so. Ja. Und da heißen die, glaube ich, RB Leipzig. Heißt das da nicht sogar Red Bull Leipzig? Ich weiß es Nee, Salzburg. Salzburg. Ja. Also, ne, das ist nicht der erste Verein, den die, den die hochpeppeln. Und die tauschen dann natürlich auch untereinander Spieler aus, wenn sie welche überhaben und so.
1: Mischkalkulationen. Ja,
0: Ja. So. das ist ein gutes Werbekonzept wahrscheinlich. Warum denn nicht? Gibt's Schlimmeres. Red Bull schmeckt halt nicht. Aber <lacht> meine Güte, ist ja auch Geschmackssache. Das Wetter ja. mit Tobias Bayer meist freundlich und vielfach sonnig im Süden und Südwesten teils zäher Nebel, 7 bis 18 Grad. Morgen am Dienstag dem 28. Oktober kaum Wetteränderung bei ähnlichen Temperaturen. Die weiteren Aussichten am Mittwoch im Süden und Osten nach Nebelauflösung Wo? verbreitet sonnig <lacht> im Süden und Osten. Aha. Nach Nebelauflösung, verbreitet sonnig im Westen und Nordwesten, dichtere Wolken und etwas Regen, 8 bis 15 Grad. Der seewetterdienst Hamburg teilt mit. Deutsche Nord- und Ostseeküste, Südwest 5 bis 6, Böen 7 bis 8.
1: Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.